0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich habe heute jemanden am Start, wo ich vor gar nicht allzu langer Zeit selbst Gast in seinem Podcast war. Ein Podcast, den ich übrigens sehr cool finde. Er heißt HR Messed You Up Kit. Ist äh, englischsprachig, äh, lohnenswert, weil er äh, zwei Dinge miteinander verbindet, die in meinem Leben eine große Bedeutung haben. Nämlich auf der einen Seite Human Resources, People and Culture und auf der anderen Seite Musik. Total geile Idee und äh, die, die diesen Podcast kennen, wissen natürlich dann jetzt auch schon, wer hier zu Gast ist. Es ist der Host dieses Podcasts, aber er ist auch gleichzeitig Head of Recruiting bei Future Path. Was das genau ist, was er da macht, was das mit Tech Recruiting zu tun hat, wird er uns gleich erzählen. Herzlich willkommen, Sergey Zimpel.
1: Hallo Gero, vielen, vielen Dank, dass ich der Gast sein darf.
0: Ja, total gerne. Ich freue mich, dass du da bist und ähm, vielleicht fangen wir einfach mal damit an. Wie bist du zu Future Path eigentlich gekommen? Wie war der Weg dahin?
1: Sehr gern. Ähm, also ich bin ja jetzt, äh, im Februar sind es glaube ich 13 Jahre äh, im Recruiting und HR unterwegs, ähm, vom, vom, vom Startup bis zum Konzern alles mitgemacht ähm, und habe immer so ein bisschen äh, nach, nach dem Job gesucht, der die Erfahrung so ein bisschen verbindet äh, von diesen sehr verschiedenen Unternehmen. Und dann ist tatsächlich eines Tages ähm, Future Pass auf mich zugekommen ähm, und ähm, Future Pass, wer die nicht kennt, ähm, das ist quasi die interne Recruiting-Agentur von der Volkswagen-Gruppe, ja, also innerhalb von diesem Konzernkonstrukt, äh, ein Unternehmen, was aber noch relativ jung ist, drei Jahre alt, ähm, also irgendwo zwischen Startup und Konzern und irgendwie auch zwischen Inhouse und, ähm, und Agentur, und ähm, mich reizt immer, äh, wenn sowas einen spannenden Mix hat und irgendwie was Neues ist. Und ähm, ja, hat habe mich dann total gefreut, äh, dass, dass ich und Future Path da auch zusammengefunden haben letztes Jahr.
0: Was mich äh, an der Stelle so ein bisschen verwirrt, und das wird wahrscheinlich anderen Leuten auch so gehen, die, die ein bisschen näher dran sind an Volkswagen, und gleichzeitig aber doch eine gewisse Entfernung haben. Es gibt Carriot, es gibt Volkswagen, mhm. es gibt die ganzen verschiedenen Volkswagen-Marken, aber es gibt auch Future Path. Wie hängt ja. das alles überhaupt miteinander zusammen?
1: Ja, es ist auch echt komplex. Ich glaube, da habe ich selber erstmal ein bisschen in dem Onboarding gebraucht, um da richtig durchzusteigen. Genau, also du hast den Volkswagen-Konzern, äh, da sind wirklich hunderte von Unternehmen dabei, wo Volkswagen dran beteiligt ist. Ähm, wir sind ja auch ein Joint Venture von Volkswagen ähm, und ähm, WorkGenius, ähm, einem ähm, Tech-Unternehmen. Und ähm, was ist, also die Rolle von Future Past, ähm, Volkswagen hat halt irgendwann gemerkt, dass sie sich noch stärker aufstellen können in dem Recruiting von modernen Tech-Positionen, ähm, was die klassische Automobilbranche betrifft, sind die natürlich wahnsinnig stark aufgestellt, aber es sind halt immer neue Positionen dazugekommen, wie Embedded Software Engineering zum Beispiel und da haben sie gesehen, Mensch, da brauchen wir ähm, einfach nochmal Spezialisten. Und haben dann Future Pass gegründet, wo wir wirklich Tech-Recruiter haben, die sich mit modernen Tech-Positionen in der Automobilbranche, was ja recht schon äh, relativ nischig ist, super auskennen. Und in den drei Jahren haben wir auch einen Pool ähm, von Talenten ähm, aufgebaut, der jetzt bei, ich glaube, 9.500 ähm, Personen circa ist. Und wir unterstützen quasi immer dann die Inhouse-Kollegen, Kolleginnen ähm, aus den verschiedenen Unternehmen der Gruppe. Wenn die sagen, Mensch, ich haben wir eine besonders nischige Position, oder hier haben wir eine Position, wo wir selber nicht die Kapazität haben. Wir wollen jetzt aber nicht eine externe Agentur dazu nehmen, dann kommt Future Path ins Spiel.
0: Ah, okay, interessant. Äh, dann nochmal die Abgrenzung zu Carriott, weil Carriott, hm. so nach meinem Verständnis, entwickelt ja die gesamte Technologie, die in hm. den Volkswagen-Gruppe, sage ich jetzt ganz bewusst, Fahrzeugen drin steckt. Ne? Und, und, und da hatte ich immer gedacht, dass genau diese Tech-Position, über die du gerade sprichst, dass die eigentlich mehr oder weniger alle bei Carriot verortet sind. Scheint aber nicht der Fall zu sein.
1: Nee, nee, tatsächlich nicht. Also mit und äh, den, äh, den Kollegen Kolleginnen bei Carriot, arbeiten wir natürlich ganz, ganz eng zusammen. Ähm, die haben auch echt super talentierte äh, Recruiter. Ich weiß nicht, ob du dich mit denen schon mal unterhalten hast. Super, super spannende äh, Personen dort. Ähm, aber äh, nein, äh, der ganze Konzern oder viele Unternehmen im Konzern haben diese Tech-Position. Ähm, ich gebe dir noch ein Beispiel, der ganze Bereich battery tech gerade total stark am wachsen. Ja. Da gibt es etliche Unternehmen in der Gruppe, die haben natürlich auch viele Tech-Positionen, ähm, aber auch VWAG selbst hat viele Tech-Positionen ähm, und wir haben so verschiedene Verticals definiert. Da ist halt sowas, wie gesagt, wie Embedded Software Engineering dabei. Ähm, da ist aber auch sowas wie ähm, Autonomous Driving dabei ähm, und auch so klassischere Positionen im modernen Tech wie ähm, ERP, ja? zum Beispiel SAP Engineers, äh, ist auch mit dabei. Also damit hast du ja einen ziemlichen Blumenstrauß ähm, an, an Tech-Positionen und ähm, für einig, einer der, der, der Verticals ähm, suchen eigentlich fast die meisten Unternehmen in der Gruppe ähm, auch selbst. Ja,
0: das, das finde ich ganz interessant. Lass uns da ganz kurz nochmal bei bleiben, weil ja. wenn man jetzt aus KandidatInnen-Sicht äh, mhm. sozusagen schaut, dann kann es ja passieren, dass ich gleich von äh, äh, drei, vier oder fünf äh, Rekrutern aus dem Volkswagen-Gesamtkonzern angesprochen werde, oder?
1: Für manche Positionen ist es theoretisch möglich, ähm, passiert aber tatsächlich gar nicht mal so oft dadurch, dass ähm, die verschiedenen Unternehmen ja auch an verschiedenen Standorten sind, ja. Das muss ihr auch nochmal ähm, berücksichtigen. Was wir halt häufig haben, ähm, wir besetzen ja sowohl ähm, PIRM, also Festanstellungen, als auch Freelance. Da gibt es natürlich viele, die als Freelancer schon mal für Unternehmen X in der Gruppe gearbeitet haben und ähm, darum auch nochmal besonders interessant für Unternehmen Y sind, weil sie die Gruppe halt schon kennen und auch ein bisschen verstehen, wie die ticken und wie die ähm, Kultur auch funktioniert. So Und ich glaube, das ist natürlich dazu ein großer Vorteil, Sicher kommt es mal vor, dass auch äh, KandidatInnen für ähm, Festanstellungen mal von zwei VW-Unternehmen angesprochen werden, kommt tatsächlich aber deutlich seltener vor, ähm, als du jetzt vielleicht denkst. Ah,
0: okay. Ja, ist, ist spannend. Ähm, die Frage kommt natürlich von jemandem, der im Bertelsmann-Konzern arbeitet, der durchaus auch dezentral aufgestellt ist. Äh, wo theoretisch solche Dinge auch passieren können. Ne? Also äh, will ich jetzt gar nicht irgendwie äh, allzu kritisch drauf gucken. Aber es ist natürlich bei solchen Konstrukten von außen immer nicht ganz so schnell zu verstehen, wie grenzt sich das ab oder ist es dasselbe. Äh, anyway, lass uns bei Future Path jetzt bleiben. Äh, spannender Ansatz, äh, sehr nischig, hast du schon gesagt, Tech innerhalb der Automobilbranche und ähm, in dem Markt. Der, glaube ich, von sehr großen Herausforderungen ja gekennzeichnet ist. Ne? Also die Automobilbranche, zumindest auch da wieder, ich komme nicht aus dieser Branche, habe da noch nie gearbeitet, aber wenn ich so die Nachrichten verfolge, steht ja ganz schön unter Druck. Äh, gerade auch mit der Konkurrenz aus Fernost, die gerade in der in der ähm, in den äh, digitalen Automobilen inzwischen in E-Autos äh, durchaus äh, Boden gut gemacht haben. Ne? Also das da ist ja durchaus ein gewisser
1: Konkurrenzkampf äh, am Start. Oder äh, schätze ich das falsch ein? Nein, definitiv. Also in der Branche ist extrem viel Bewegung. Aber ganz ehrlich, das ist ja auch das, was die Branche dann spannend macht. Ja, ja. Und die Arbeit in dieser Branche spannend macht. Und wenn du dir jetzt mal generell Branchen anguckst, die lange nicht irgendwie darum kämpfen mussten, äh, an der Pole Position zu sein und auch nicht um KandidatInnen kämpfen mussten, das sind ja dann häufig die Branchen, wo auch die Candidate Experience nicht die beste ist. Ja? Und das ist jetzt aber eine Branche, wo wir um die KandidatInnen, die, die wir heiren die wollen, natürlich ordentlich kämpfen. Weil nicht nur andere Automobilunternehmen, sondern auch sowas wie Zulieferunternehmen kämpfen da drum. Viele sind tatsächlich auch für andere Branchen nochmal interessant. Da ist ein großer Wettbewerb. Ähm, aber genau das spornt dir dann auch an, nochmal richtig Gas zu geben ähm, und wirklich die Besten äh, für sich zu gewinnen. <lacht>
0: Das ist, das ist jetzt eine super Vorlage, weil wenn, wenn dem so ist und äh, ich habe überhaupt gar keinen Grund an deiner Aussage, irgendeinen Zweifel zu haben, dann muss man natürlich echt die Nase vorn haben in den Prozessen, in der Candidate Experience, ja. aber auch in der Art und Weise, wie man eigentlich äh, Daten benutzt, um auf die richtigen Profile zu kommen und ja. dergleichen mehr. Vielleicht kannst du ein bisschen über eure Arbeit berichten, ja. gerade wenn es um so Nischenprofile geht. Wie kommt ja. ihr überhaupt an die richtigen Leute ran? Wie sieht dann eine Candidate experience typischerweise aus? Ich weiß, die Frage ist zu pauschal gestellt, weil es wahrscheinlich sehr individuell unterschiedlich ist. Aber vielleicht kannst du uns mal ein bisschen Einblick geben.
1: Klar, sehr gern. Also ich glaube, wir haben halt wirklich den Vorteil, dass wir bei KandidatInnen wirklich genau gucken können von allen Positionen, die wir betreuen im Konzern, in der Gruppe. Was passt am besten zu dieser Person? Ja. Das kann dadurch kommen, dass diese Person schon in unserer Datenbank ist, weil die schon mal im Prozess in der Vergangenheit war und zugestimmt hat, dass wir das Profil speichern können für eine gewisse Zeit. Oder ansonsten machen wir natürlich ganz, ganz, ganz viel Active Sourcing. Da geht natürlich kein Weg dran vorbei. Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig, du hast ja gerade auch schon vollkommen zu Recht erwähnt, es ist erstmal echt schwierig, da durchzusteigen, was jetzt eigentlich zu was gehört, ähm, in dieser Gruppe, auch wirklich viel Erklärarbeit dann zu machen bei KandidatInnen und den genau erklären, um diese Position geht es jetzt, ähm, dieses Unternehmen, das Unternehmen spielt diese und diese Rolle ähm, in der Gruppe, ähm, und so ähm, ist auch die Kultur in diesem Unternehmen, was ja auch unglaublich wichtig ist. Also viel Erklärarbeit, ähm, viel auch Erwartungshaltung schaffen, den Prozess erklären, und ganz, ganz wichtig, wir haben gerade Letztes Quartal einmal den kompletten Prozess durchgemappt und so ein bisschen die Best Practices angeguckt. Und was wir einfach gesehen haben, was wirklich zentral und mit am wichtigsten ist, ist sowohl gegenüber den Hiring-Managern und gegenüber den KandidatInnen immer wieder zwischendurch sich zu melden, zu gucken, hey, okay, wie läuft's? Guck mal, das sind die nächsten Schritte. So und so viel Zeit wird das Ganze dauern. Also immer einfach ganz, ganz nah dran zusammen an beiden Kundengruppen, mit denen wir quasi zu tun haben um das wirklich erfolgreich zu machen und eine gute Candidate-Experience, aber eine gute Hiring-Manager-Experience auch zu sichern. Das äh, hört sich nach einem
0: sehr individuellen Prozess an, denn äh, ihr seid ja als Future Pass für diverseste Unternehmen im Volkswagen-Konzern mhm. zuständig und ich nehme mal an, dass sie ja alle unterschiedliche Vorgehensweisen haben. Du hast ja das Kulturthema angesprochen, die werden auch alle unterschiedliche Unternehmens-, äh, zumindest Subkulturen haben, auch wenn sie Teil des Volkswagen-Konzerns sind. Ne? Also mhm. nehme ich an, dass die sich schon voneinander unterscheiden. Und das bedeutet ja. ja, wenn ich mich jetzt in deine Rolle versetze, du musst einen sehr guten Überblick haben über den gesamten Konzern, musst ein sehr genaues Verständnis haben, äh, wie sich die Töchter voneinander unterscheiden und musst natürlich sehr individuell auf die, Bedürfnisse, Erwartungen, Wünsche, aber eben auch äh, komp das Kompetenzprofil des jeweiligen Kandidaten bzw. der jeweiligen Kandidatin eingehen. Es hört sich nach einer sehr komplexen Arbeit an, äh, die mit einem
1: Massengeschäft eigentlich gar nichts zu tun hat. Ähm, ja, klar. Also definitiv, das unterscheidet uns vielleicht auch von mancher externen Agentur, dass wir wirklich auf Qualität setzen, ja. Der, diese Gruppe ist riesig, aber es ist, trotzdem haben wir halt den Fokus darauf. und wenn du natürlich eine externe Agentur bist, ist es ein Kunde unter vielen, ja, da haben wir natürlich einen Riesenvorteil und da ist natürlich auch ein starkes Team, äh, was wir haben, total wichtig, dass die auch wirklich ein super Briefing, super Intake meeting am Anfang machen, um wirklich genau zu verstehen, ähm, um was es geht und wie die Kultur dort auch wirklich aussieht und einfach auch ein hervorragendes Verhältnis zu den Hiring-Managern aufzubauen, ja, um irgendwie wirklich zu verstehen, um was geht es dort, um wirklich das Vertrauen auch gegenseitig zu haben, auch offen zu sprechen über diese Position, über Herausforderungen in der Position zu sprechen, weil in dem Moment kannst du dann auch gegenüber KandidatInnen ähm, viel, viel höheren und viel, viel besseren Service anbieten, weil du wirklich, wirklich verstehen kannst, ob diese Position zu der Person passt.
0: Jetzt stelle ich mir vor, äh, innerhalb des Volkswagen-Konzerns, nehmen nehm wir mal, mal so ein Beispiel, nehmen wir einfach mal Audi raus äh, als eine Tochter, ähm, die sicherlich selbst auch rekrutet für sich selbst und dann gibt's es Future Path und irgendwie müsst ihr für eure Leistung ja auch bezahlt werden. Also ich mhm. vermute mal, es gibt interne Verrechnungsmodelle und es wird wahrscheinlich so sein, wenn Audi für sich selbst rekrutet, ist das für Audi günstiger, als wenn über Future Path die Talente reinkommen. Ist das so?
1: Klar, also natürlich haben alle ihre Inhouse-Teams und wie ja. gesagt, sitzen sind natürlich auch wirklich super, super KollegInnen, also wirklich alle, die ich bisher in der Gruppe kennengelernt habe, machen einen super Job. Aber du wirst ja vielleicht auch kennen, ich habe ja auch lange Inhouse gearbeitet, man hat äh, meistens einen wirklich hohen Berg an Positionen dort liegen ähm, und um viele davon kann man sich selber kümmern, aber ähm, gerade wenn man irgendwie ein recruiter sourcer ist ähm, und kein dezidiertes Sourcing-Team hat, gibt es einfach bestimmte Nischenpositionen, wo man weiß, ach Mensch, da müsste ich mich eigentlich eine Woche an Sourcing dran setzen, die Zeit habe ich aber nicht. Ja, ja. Ja. Und darum ist es ja bei vielen Unternehmen auch so, dass ein bestimmter Prozentsatz an Positionen an externe Dienstleister geht, die natürlich nochmal ordentlich mehr Geld kosten als wir. Ja, Und genau dafür sind wir dann da. Also wir arbeiten ganz, ganz eng natürlich mit den Inhouse-Teams zusammen, schauen uns auch mal Positionen an, und ähm, schauen dann, Mensch, können wir euch da gut unterstützen, könnt ihr die vielleicht selber ähm, äh, besser besetzen und das ist ja, wie gesagt, auch ein Vorteil, dass wir halt nicht irgendein externes Unternehmen sind, sondern wirklich Teil von der gleichen Gruppe, ähm, dass man da auch einfach offen miteinander sprechen kann und gemeinsam dann auch entscheiden kann, ähm, was ist der beste Ansatz. Und was wir auch gemacht haben ähm, im Dezember letzten Jahres zum ersten Mal, dass wir auch so ein bisschen so ein, so ein internes Meetup angefangen haben. Ja, also ich hatte die Andrea Nugulescu, äh, mit der ich TA Crunch äh, gegründet habe, als externe Speakerin eingeladen. Die hat über Hiring Funnel gesprochen. Äh, und wir haben quasi Kollegen, Kolleginnen aus der gesamten Gruppe eingeladen, haben einen Vortrag gehabt, Diskussion und dann natürlich äh, Lunch und ein bisschen Netzwerken. Und genau das ist halt wichtig. Ne? Also wir arbeiten wirklich alle zusammen. Wir sind äh, Teil von der gleichen Gruppe. Und ich glaube, indem du einfach die, so eine persönliche Beziehung aufbaust, indem du das Vertrauen auch wirklich aufbaust, kannst du dann auch offen miteinander sprechen. Können wir euch dort gut, gut unterstützen? Könnt ihr die Position besser selber besetzen? Oder gebt ihr uns die Position lieber raus? Mhm. Wie, wie ist ganz konkret so deine
0: Arbeit? Ich meine, dein Titel ist ja Head of Recruiting at Future Path. Wie ist dein Team eigentlich aufgestellt? Mhm. Wie viele Leute hast du da am Start? Und... Wie bildet ihr euch selber aus beziehungsweise worauf achtest du, wenn du innen einstellst? Welche Kompetenzen sind besonders relevant für dich?
1: Ja, also wir sind ein Team von ca. Äh, 20 Recruitern. Ähm, dann gibt es natürlich noch ein paar andere ähm, Teams im Unternehmen. Ich habe zwei ähm, super, super Teamleads, ähm, die sich quasi das Team aufteilen. Ähm, und was wahnsinnig wichtig ist, ist halt wirklich dieser Fokus auf Qualität. Mhm. Ja, es gibt irgendwie so viele... Agenturen da draußen, äh, wo äh, dir das Unternehmen dann am Freitagabend nochmal irgendwie zehn, zehn Profile über den Zaun wirft, wo du drauf guckst und irgendwie gleich merkst, so, boah, die passen ja alle überhaupt nicht. ja, Und genau das machen wir halt nicht, sondern wir sind halt in der engen Abstimmung, wir verstehen den, äh, die Gruppe und das Unternehmen wirklich gut und detailliert. Und äh, wir schicken dann vielleicht nicht zehn Profile, ähm, sondern drei, aber die passen dann auch wirklich richtig gut so. Also, ich glaube, es ist wichtig, dass das auch Leute sind, die ähm, die Inhouse-Kolleginnen ähm, in den Unternehmen auch wirklich gut verstehen, die ähm, natürlich datengetrieben sind ähm, und stark in der Kommunikation, ähm, aber die wirklich ganz klar verstehen, wir wollen nicht irgendwie KandidatInnen andrehen, die überhaupt nicht passen. Ähm, sondern wir wollen wirklich ähm, produktiv zusammenarbeiten und wirklich, wirklich Qualität liefern. Ähm, das ist wahnsinnig wichtig und natürlich sind auch Daten wichtig und natürlich ist auch wichtig, dass wir nicht irgendwie nur ein Profil rausschicken, sondern ein paar mehr. Ähm, aber ich glaube, dass alles einfach wirklich mit einem Fokus auf Qualität statt Quantität.
0: Okay, und ähm, in puncto Auswahl der RecruiterInnen,
1: worauf achtest du besonders? Ähm, tatsächlich, wir haben ein sehr stabiles Team, muss ich sagen, also darum ähm, mussten wir auch nicht viel Position besetzen, aber worauf wir natürlich sehr achten, ähm, wir haben hier quasi einmal ein bisschen die die Seite, die sich eher um Kunden ähm, kümmert und dann die, die sich eher ähm, um die Talente kümmert, auf der Kundenseite ähm, müssen das ähm, Leute sein, die vor allem kommunikativ total stark sind, aber auch sehr gut organisiert und strukturiert ähm, dann kommt es auch sehr auf den Kunden drauf an. Es ist ein großes Unternehmen. Ähm, sind das Leute, die auch wirklich größere Unternehmen ein bisschen verstehen müssen? Wer sind dort die richtigen Ansprechpartner? Wen muss ich überzeugen? Äh, wen muss ich mit ins Boot holen? Oder arbeiten die eher mit ähm, kleineren Unternehmen in der Gruppe zusammen? Dann müssen sie verstehen, wie ticken kleinere Unternehmen? Äh, wie kann ich die für mich gewinnen? Und dann auf der Recruiting-Seite, wie gesagt, ich glaube, äh, ein, ein datenorientierter Ansatz, ist wahnsinnig wichtig, gute Kommunikationsskills, aber ich glaube, das ist generell etwas, was oft im Recruiting vergessen wird, äh, ein strukturierter Ansatz auch unglaublich wichtig, denn du hast gerade schon vorhin gesagt, das ist sehr komplex, ähm, auch ein Recruiter arbeitet oft mit verschiedenen Unternehmen zusammen, dort immer die Übersicht zu behalten, äh, welche Kandidaten liegen jetzt bei welchen Unternehmen, in welchem Status, bei wem muss ich nochmal nachhaken, ähm, wie es denn läuft, ähm, dafür musst du gut organisiert sein ähm, und das ist auch ein wahnsinnig wichtiger Skill. Und eins natürlich, worauf ich, worauf ich auch immer total achte und ich glaube, wo, wo man einfach auch nicht drum herum kommt, ist einfach einen guten Drive zu haben. Ja, also selber den unbedingten Willen zu haben, eine Position äh, zu besetzen. Ähm, Recruiting kann manchmal frustrierend sein, es, manchmal hat man jemanden kurz von der Unterschrift und der ähm, springt dann doch noch ab, oder eine Position wird anders besetzt, das gehört dazu, ähm, zu dem Job. Und da dann zu sagen, so, okay, ich nehme das aber als Motivation, äh, jetzt nochmal mehr Gas zu geben ähm, und nochmal bessere Profile vorzustellen, ähm, ich glaube, ohne das äh, kann man im modernen Recruiting nicht überleben. Mhm.
0: Ja, spannender Weg an der Stelle. Lass uns mal ein bisschen ähm, nach vorne schauen. Was glaubst du, wie sich Recruiting in den nächsten ein, zwei, drei Jahren verändern wird? Was mhm. sind so Trends, die du siehst? Ähm, inwieweit verändern sich Prozesse, Vorgehensweisen? Ähm, was
1: sind so deine Gedanken dazu? Ja, ich muss mal ein, zwei Sekunden ausholen. Also ich glaube, die letzten Jahre haben unglaublich viele Umbrüche ge ge gehabt, ja, also nicht nur im Recruiting, sondern auch gesellschaftlich, ähm, auch wirklich äh, Heavy-Themen, äh, Krieg in Europa, äh, eine Pandemie, Inflation ähm, und das sind alle Themen, die haben natürlich einen großen, großen Einfluss auf Recruiting und wenn du es auch überlegst, vor zwei Jahren war es irgendwie fast unmöglich, äh, Recruiter auf dem Markt zu finden und momentan ähm, Leute, die gerade suchen, haben es echt wahnsinnig schwer auf dem Markt So und ich glaube, bei ganz, ganz vielen ist immer noch so der Wunsch, ähm, dass ist mal so wird wie, wie, wie früher, ja, wie irgendwie vor der Pandemie. <lacht> ähm, Unwahrscheinlich, würde ich jetzt bauen. In den letzten Jahren ja immer wieder gehört in allen Bereichen. Das wird aber nicht passieren. Ja, also wenn ihr so ein bisschen anguckt, diese ganzen Krisen, die uns gerade begleiten, die gehen nicht weg. Und die beeinflussen sich auch gegenseitig. Allein auch so, über so ein Thema wie eine, die, die Klimakrise, ähm, wie künstliche Intelligenz das wird da bleiben und es wird weiter einen starken Einfluss haben. Ich glaube, das, was ich vorhin schon betont habe, ist nicht nur für Future Path wichtig, sondern generell wirklich einen Fokus auf Qualität zu setzen. Ähm, diese manchmal ein bisschen verrückten Zeiten, die es in der Tech-Branche gab, mit Hypergrowth, äh, irgendwie tausende von Leuten pro Jahr einzustellen, um ähm, die dann oft ein paar Monate oder Jahre später dann ähm, doch wieder gekündigt wurden, das habe ich immer noch, das habe ich noch nie so wirklich nachhaltig gesehen, noch also nie so nachhaltig gesehen. Aber ich glaube, dass das kommt auch so bald nicht wieder. Ja? Also ich glaube, ähm, die Hiring ähm, Pläne werden kleiner ausfallen. Ähm, Recruiter oder die Aufgaben von Recruitern werden sich auch ein bisschen verschieben, weil bestimmte Aufgaben ja auch schon jetzt von ähm, künstlicher Intelligenz mit übernommen werden können. Ähm, und wir wenn es gut läuft, hat, hat das einen sehr guten Effekt, weil wir uns wirklich auf die ähm, Teile im Job konzentrieren können, wo es auch das menschliche drauf ankommt und auf die Teile im Job konzentrieren können, wo wir wirklich Qualität liefern können. Also ein ganz, ganz enger Kontakt zu den Kandidatinnen, ein ganz, ganz enger Te Kontakt zu den Hiring-Managern und anderen Stakeholdern im Unternehmen. Ähm, und gefühlt, Gero, ich habe ja gesagt, ich bin seit 13 Jahren in der Branche unterwegs und seit 13 Jahren höre ich. Oh, ähm, wir sind, müssen endlich äh, ein, äh, wir müssen wirklich Teil des, des Entscheider in den Tisch äh, werden, ja. Jetzt haben wir die Chance. Gerade durch diese ganzen Veränderungen können wir uns genau auf die Themen äh, fokussieren, wo wir wirklich einen strategischen Input ähm, auf Unternehmen haben können. Und wenn wir uns hier richtig positionieren, ähm, sind wir auf einer viel, viel, viel besseren Position als noch vor ein paar Jahren. Das würde ich ähm,
0: unterschreiben, was du da gerade sagst. Glaube ich auch, dass es so ist. Und ähm, das Schöne ist ja, dass äh, das ganze Themenfeld rund um Attract, Hire, Retain äh, eigentlich noch nie so bedeutsam war wie heute ja. und es, es wird in den nächsten zehn Jahren eher noch bedeutsamer werden. Das ist so meine mein Glaube ja. ähm, ne, wegen Digitalisierung, wegen Demografieentwicklung etc. Pp. Ja. Ähm, also es war war noch nie so anspruchsvoll, aber auch noch nie so spannend wie heute und ich bin noch ein paar Jährchen länger in der Branche als du. Mhm. Äh, also das ist schon cool, dass wir dass wir da jetzt sind. Ja. Ähm, ich könnte jetzt lange weiterreden mit dir. Zeit schreitet allerdings hier auch voran. Ich freue mich, dass wir uns im Juni auf dem EmRace-Festival sehen. Da bist ja auch ein bisschen was erzählen rund um eure Arbeit, wie ihr mit Data arbeitet. Das hatte ich mir so gemerkt. Wahrscheinlich hast du auch noch nicht dir ganz konkret überlegt. Wir sprechen jetzt hier am 9. Januar, was du am 5. Juni oder 6. Juni da erzählen wirst.
1: Aber in welche Richtung wird es grob gehen? Ja, also ich glaube, äh, um was geht's grob? Ähm, Daten im Recruiting. Ähm, ich glaube, ein wahnsinnig wichtiges Thema, aber auch ein sehr umstrittenes Thema, denn ich habe zwei Extreme gesehen, entweder Unternehmen, die überhaupt keine Daten äh, nutzen ähm, oder Unternehmen, und das sind zum so vielleicht so ein bisschen die klassischen Recruiting-Agenturen, die Daten extrem viel nutzen, aber sehr unreflektiert, ja, also irgendwie so die typische Headhunter-Butze, ähm, wo, wenn du irgendwie, weiß nicht, zwei, drei Wochen deine deine Benchmarks, deine Ziele nicht erreichst, bist du raus. Ähm, Finde ich auch keinen guten Ansatz. Wofür ich argumentiere, und da geht es auch ein bisschen im Vortrag, dass Daten wahnsinnig wichtig sind, dass es auch ganz, ganz wichtig ist, diese Daten transparent zu machen mit dem Team, auch darüber zu sprechen, aber Daten müssen immer nicht der Endpunkt der Diskussion sein, sondern der Startpunkt. Mhm. Ähm, was wir zum Beispiel machen, wir gucken uns wirklich jede Woche, den äh, Funnel an ähm, von jedem einzigen einzelnen Teammitglied. Ähm, und ähm, wenn es dort zum Beispiel vorkommt, dass jemand irgendwie überhaupt keine Interviews hat eine bestimmte Woche, ähm, ist das natürlich etwas, wo man eine Frage stellen kann. Und ein super ähm, Anfangspunkt, das ähm, in einem, in einem äh, Meeting dann von einem Teamlead äh, mit dem Teammitglied zu diskutieren und auch zu verstehen, Mensch, warum ist denn das gerade so? Ähm, war vielleicht das Briefing von dem Hiring ähm, Manager nicht gut genug? Oder hast du einfach gerade so viele andere Aufgaben, dass du gar keine Zeit hast, Interviews zu führen. Also, da auch wirklich reinzugehen und diese Daten zu nutzen, zu sehen, transparent zu machen und ähm, dann aber auch einfach das zu nutzen, um, um, um Teammitglieder, um RecruiterInnen gut zu coachen um, und dabei zu helfen, noch besser zu werden.
0: Das gefällt mir total gut, wie du darüber nachdenkst. Das wird mein großes Thema in diesem Jahr werden, nämlich ähm, die blinde Daten- und Technologiegläubigkeit ein bisschen anzugreifen. Ne? Es ist super, mit Daten zu arbeiten. Natürlich ist es super, Technologie state of the art äh, einzusetzen. Aber der menschliche Faktor ist eigentlich ja. der, der den Unterschied macht und der auch den Wettbewerbsvorteil äh, langfristig sichert. Ne? Kurzfristig kann man sicherlich mit der richtigen Technologie auch Wettbewerbsvorteile äh, rausbekommen. Nur um es ganz platt zu sagen, wenn alle ChatGPT nutzen, wo entsteht dann der Vorteil. Der Vorteil entsteht ja dann nicht mehr in der Nutzung der Technologie, sondern in der Art und Weise, wie sie genutzt wird. Und da sind wir wieder beim Menschen.
1: Ja, bin, bin ich 100 Prozent bei dir.
0: Ja, cool. Du, letzte Frage für diesen Podcast. Saatcon hat den Claim, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Mhm. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit inspiriert hat? Das kann sein. Ein Buch, ein Film, ein Gespräch, Irgendwas im, im privaten Kontext, auch im, im Job. Du gehst ja mit sehr offenen Augen durch die Weltgeschichte. Vielleicht hat auch einer deiner Podcast-Gäste was Cooles gesagt.
1: Schieß mal los. Ich fand natürlich unsere Episode super inspirierend. <lacht> <lacht> ähm, um, um, um vielleicht noch ein anderes Beispiel zu bringen. Ich bin ja der, der total viel liest. Also sowohl Sachbücher als auch ähm, Romane. Ähm, und ich, ich finde, es gibt so ein total spannendes, nischiges äh, Genre, und zwar so frühe, ein bisschen philosophie orientierte Science-Fiction aus den 50ern, ähm, die sich eigentlich mit ganz vielen modernen Problemen auseinandersetzt. Und es gibt ähm, das Buch äh, Player Piano von äh, Kurt Vonnegut. Ähm, Sorry, wie heißt es? Äh, Player Piano. Player Piano. Ähm, genau, ähm, wo, wo es eigentlich um künstliche Intelligenz geht. Ähm, also es geht eigentlich darum, dass die Maschinen ähm, schon die Arbeit, vor, die manuelle Arbeit übernommen haben und jetzt aber auch äh, quasi die Intellektu Ar äh, intellektuelle Arbeit übernehmen ähm, und quasi was die, was die Auswirkungen auf die Gesellschaft sind. Äh, das alles wirklich super geschrieben, so ein bisschen satirischer Ton und was ich ganz charmant finde, halt aus dem Blick aus den 50ern. Also die, die Computer sind dann halt wirklich große Maschinen. Ähm, und nicht irgendwie in einen Serverraum äh, wie heutzutage, den man vielleicht gar nicht mehr sieht. Ähm, und äh, ich finde das total charmant, aber auch echt was, wo man äh, total drüber nachdenken kann. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir überhaupt noch gar nicht verstanden haben, ähm, was, was wirklich die gesellschaftlichen Auswirkungen, ähm, genannte ähm, KI-Technologie für uns haben wird. Und ich finde das ein total spannender Punkt, äh, gerade über einen Roman äh, da einen Zugang zu finden und ähm, so ein bisschen Inspiration zu bekommen, sich damit auch kritisch auseinanderzusetzen. Hört sich
0: ganz spannend an. Geiler Tipp, werde ich in den Show Notes verlinken. Ich werde natürlich auch äh, dein, äh, eure Webseite von Future Path verlinken und dein LinkedIn-Profil. Äh, war ein Vergnügen, mit dir zu sprechen. Habe ich auch nicht anders erwartet. Und ganz, ganz herzlichen Dank dir jetzt erstmal einen guten Urlaubstrip. Und äh, ja, wir sehen uns aller spätestens im Juni beim M-Race-Festival.
1: Gero, tausend Dank und äh, auch ein großes, großes, großes Danke äh,
0: an dich. So, das war's mit dieser saatkorn Podcast Episode. Ich habe aber noch kurz zwei Tipps für dich. Und zwar einerseits das Embrace Festival 2024. Ähm, ich bin gerade dabei, das ganze Programm zusammenzustellen. Das Motto wird sein: Embrace Tech Data and Purpose. To Recruit and Retain und es gibt wieder massenweise Case Studies, äh, coole Gäste, coole Keynotes, ähm, ein volles Programm, was äh, den Namen Festival wirklich verdient hat, am 5. und 6. Juni in Berlin. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns da sehen. Tickets gibt's ab sofort, den Link dazu findest du in den Show Notes. Und gleichfalls in den Show Notes findest du auch den Link für den Saatkorn-Newsletter.